0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Hasta mañana. Cuando se produce la desconexión del corazón, se crea el imperio de la mente. El corazón es el órgano del alma que nos mantiene conectados con nosotros mismos. Cuando el dolor toca nuestra vida para huir de él, nos desconectamos del corazón entonces decimos, empezamos a ocupar la mente en otras cosas. Poco a poco, solo van cobrando sentido, ideas y pensamientos positivos. Les encargamos la tarea de mantener el dolor lo más lejano posible de nuestra vida. Sin embargo, el dolor está ahí, esperando ser reconocido, acogido integrado. Duelo sin resolver es el germen de nuestra agresividad, desespero, conductas infortunadas hacia los demás, etc. Cuando le encargamos a la mente la tarea de alejar de nuestra vida el dolor, ella no tiene otra alternativa que alterar nuestra percepción de la realidad. Aprender a desconectarnos emocionalmente es una tarea que a veces queremos imponernos para evitar el dolor que nos producen las experiencias de la vida, sobre todo cuando las valoramos negativamente. Al distorsionar la realidad para que no suframos, la mente se vuelve soberana dentro del conjunto de operaciones que hacen parte de la psique. Recordemos la definición de psique, conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios del alma humana en oposición a los que son puramente orgánicos. Muchos confunden mente y alma. Mientras que la mente es quien realiza el conjunto de capacidades intelectuales de la persona, el alma, en cambio, es la fuerza que le da vida al cuerpo y se le atribuye las capacidades de sentir, pensar, intuir y percibir. ¿Cómo distorsiona la mente en la realidad? Digamos, ante todo, que donde la realidad está siendo distorsionada hay un dolor que se intenta negar, ocultar, rechazar, ignorar. Es absolutamente válido querer negar la existencia del dolor. Pero cuando la negación se convierte en proyecto de vida, nos encontramos ante serias dificultades. Dice un autor, las personas que se niegan a asumir el dolor como parte de su existencia, no solo entran en una especie de vanidad, sino que terminan creando una división entre sus esfuerzos y la realidad como tal. Otro autor dice, el mundo de las personas que hacen esfuerzos por negar el dolor, por crear una realidad diferente a la que existe, es un mundo totalmente diferente del mundo de las personas con las que convive. Estas personas hacen muchos esfuerzos por convencer a los demás de lo equivocados que están por no aceptar su visión de las cosas. Entre las formas de distorsionar la realidad encontramos las siguientes. La primera, pensar en extremos. La vida es blanca o negra. La segunda, creer que nos podemos anticipar a leer la mente de los demás. La tercera, creer que las cosas son como las sentimos y las percibimos. Sentí que era así y así es. La cuarta, sentirse responsable de todo lo negativo que sucede sin tener la evidencia de que sea así. Por último, forzarnos a tener pensamientos positivos y creer que los demás deberían hacer lo mismo. En esta distorsión, las personas se repiten constantemente. Tengo que ser feliz y tranquilo. A.J. Suárez, psicólogo, señala lo siguiente. Forzar los pensamientos positivos, por muy buena idea que parezca, es contraproducente si es que nos aferramos a esa empresa sin asimilar las experiencias negativas, porque éstas quedan irresueltas y te acompañarán por siempre causando sufrimiento. Ahora, es cuando nos enfrentamos a la soberanía de la mente y sobre el conjunto de operaciones de la psique ante la desconexión que el alma realiza para poder seguir viviendo después de la experiencia de dolor que quedó grabada en lo profundo. Dice Mark M. Epstein, cuando una persona le dice a un amigo hasta luego o un padre le dice a sus hijos a la hora de dormir hasta mañana Está declarando su ilusión, lo que no significa que sea la realidad y mucho menos verdad. La validez de esa ilusión nadie la discute. Sin embargo, está sustentada en un realismo ingenuo que cree que el mundo es estable y predecible. El mundo es dinámico, se mueve y cambia constantemente. Puede desear ver al amigo después y abrazar nuevamente al hijo al despertar. Sin embargo, también existe la posibilidad de que nunca vuelva a ver al amigo y de que no abrace al hijo al día siguiente. Lo que sea que suceda, hace parte de la normalidad de la vida y solo es una tragedia en el corazón de quien está convencido que el mundo obedece a sus deseos. Estamos en el mundo, no lo olvidemos. Mientras estemos en el mundo tenemos que ser conscientes de que el mundo tiene una vida propia, no es inerte y menos aún, se mueve cuando nosotros lo ordenamos. Solo los que se niegan a reconocer a la naturaleza como un ser vivo y al universo como algo que se mueve, que se expande y se contrae, que tiene vida propia, creen que pueden controlar con la mente las cosas, y que éstas obedecen a su palabra o a su pensamiento. La mente puede hacernos creer que puede alterar la realidad para que no suframos. La realidad sigue estando ahí y nosotros nos volvemos esclavos de la ilusión. La realidad nos dice que la naturaleza es un organismo vivo y que el universo está en continuo movimiento. Así que muchas cosas que pasan en la naturaleza y en el universo, hacen parte de su propia condición. Algunas veces tienen que ver con nosotros, y otras no. Como dice Buda, desde que el mundo existe, también existe el dolor y el miedo. Jesús nos dice, «Ustedes no están solos, tienen mi espíritu». El mismo Jesús nos advierte, «El mundo no entenderá que yo estoy en ustedes» y que mi espíritu está en su interior. Así es, como encontramos muchos que dicen creer, rezan, comulgan, y su confianza está puesta en otras fuerzas diferentes a Dios. Dice San Pedro, ten gracias a Dios en su corazón, no se cansen de hacer el bien, es mejor que hacer el mal. Sigan su conciencia y no se aparten de ella porque otros los critiquen o juzguen. Si les toca enfrentar el sufrimiento, háganlo con firmeza, llenos de esperanza. Recuerden que Cristo asumió la pasión y la muerte. No evadió, por eso, su espíritu da vida a quienes creen en él. Pienso en los desamparados que se sienten todos los que viven en el miedo, la angustia y la desesperación. Pienso en los solos que están los que se creen bendecidos y se consideran privilegiados ante el dolor que llevan los demás. Pienso en la soledad que enfrentan los que huyen de la fe y se refugian en ideologías. Pienso en el dolor de los que creen que por afirmar y decretar la felicidad la consiguen. Veo a Jesús llenando de amor el mundo. Me distraigo de mis pensamientos. Me siento invitado a salir de mí mismo para hacer lo que Él hizo, darse por amor. Y en este darnos por amor, renunciamos a la ilusión de vernos mañana.